0: Le débat africain,
1: Alain Foucault. Ils sont certainement les oubliés de la guerre en Ukraine. Pendant quelques jours, une certaine presse se sera faite l'écho de leur détresse, de l'indifférence, j'allais dire de la ségrégation dont ils ont été victimes. Puis plus rien. Que sont les Africains d'Ukraine devenus Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain, consacré ce dimanche aux subsahariens qui ont choisi l'Ukraine comme destination, comme pays d'accueil. Qui sont-ils D'où viennent-ils Que deviennent-ils depuis le début de la guerre Plusieurs invités dans ce studio et au téléphone. D'abord, Brucie Oma Atsan. Qui est étudiante en Ukraine depuis un an. Elle est camerounaise, et elle est en direct dans ce studio. Bonjour, au matin. Bonjour. Merci d'être là. Notre seconde invitée, toujours en direct de Kiev cette fois-ci, est Issa Fadio Diallo, homme d'affaires d'origine guinéenne, installé à Kiev depuis 1986. Président de l'ONG Conseil africain en Ukraine, dont la vocation est l'intégration des Africains dans ce pays et des Ukrainiens en Afrique. Bonjour, monsieur Issa Fadio Diallo. Bonjour Monsieur Alain, comment vous allez Ça va très bien, merci. Notre troisième invité est ce dimanche en direct Lomé au Togo. Ancien étudiant en Ukraine, Louis Magloire Kemayo est journaliste. Il est également le président du club de l'information africaine, co-auteur de Togo, une démocratie en construction, aux éditions Michel Laffont. Bonjour Louis Magloire Kemayo.
0: Bonjour Alain, bonjour tout le monde.
1: Notre quatrième invité de ce plateau, M. Mohamed Rachid Youla. Il est étudiant. Il suivait ses études à Kharkiv, en Ukraine. Ville largement bombardée au début du conflit. Il a fui la guerre et est actuellement donc, en exil en France. Il se cherche encore en attendant. Bonjour Mohamed Rachid Youla. Bonjour M. Adolfo Alors, voilà pour notre plateau. Avant de parler de vos déboires et de votre situation actuelle, j'ai envie de comprendre comment vous vous êtes retrouvé en Ukraine. On va commencer par Issa Fadio Diallo. Comment vous vous retrouvez, vous, de Guinée à Kiev, qu'est-ce qui peut décider quelqu'un à Conakry à quitter son pays pour aller en Ukraine
2: Ah oui, monsieur Alain, merci beaucoup pour donner cette occasion. Je suis arrivé en fait en Ukraine eh, depuis 1986. J'avais une bourse d'études qui m'avait été accordée par le général Lens à pour venir faire l'Institut des ingénieurs de l'échange civil. Il encore... faut dire
1: qu'à l'époque, c'était encore la guerre froide et que la Guinée était encore dans le bloc de l'Est. Donc certains étudiants allaient étudier dans les pays de l'ancien bloc de l'Est. C'est bien ça, donc vous faites partie de ceux-là
2: Effectivement, oui. Nous sommes venus dans ce sens-là avec une bourse. Mm -hmm. Et j'étais ici, et après les, les études, j'ai été orienté en Ukraine. Puisque c'était de venir d'abord en Union soviétique à Moscou. De Moscou, nous a distribué la distribution. Et moi, bon, je suis tombé sur Kiev, en Ukraine. Donc, je suis arrivé ici um, le 19 septembre 86.
1: Lorsqu'on arrivait en Union soviétique, cela veut dire que l'ancien pays, l'ancienne Union soviétique, choisissait les pays qui lui appartenaient pour vous y envoyer. C'est bien ça. C'est comme ça que vous arrivez en Ukraine. Euh,
2: bon, nous avons eu quand même une bourse d'études qui avait été octroyée par l'Union soviétique. Oui.
1: Mmh. Et sur place, on, vous, on choisit le pays où vous allez
2: C'est l'État guinéen qui avait choisi le pays où nous partons.
1: Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude en arrivant en Ukraine
2: J'ai fait la mécanique à moteur et civil de l'aviation civile.
1: Alors, vous avez fait de l'aviation civile à l'époque sur place en Ukraine. Euh, ce qui veut dire, c'est évident, il n'y avait pas d'école d'aviation civile, d d civile en, en Guinée à l'époque. Quand est-ce que vous avez fini votre formation
2: Oui, j'ai fini ma formation en 1993.
1: Mm -hmm. Et vous finissez la formation. Qu'est-ce qui fait que vous ne rentriez pas en Guinée à cette période-là Et que vous décidiez Et de vous installer
2: moi après la, la, la soutenance de mon diplôme, je suis rentré à Conakry. J'ai réuni des diplômes pour la légalisation du chaîne d'éducation et j'ai déposé ma demande d'être engagé à la fonction publique. Et ensuite, j'ai déposé une demande à la direction technique de l'administration
1: Mais qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas resté sur place Vous n'avez pas été pris. Qu'est-ce qui vous a fait repartir alors en Ukraine
2: euh, Comme je vous avais expliqué, que quand on est rentré en Guinée, il ne restait que deux avions dans la compagnie nationale de Guinée. Mmh. Il y avait deux Boeing 737-300, dont un est utilisé comme R9 dans les vols réguliers, et un autre qui était comme R9 d'État. C'est-à-dire qu'il est utilisé pour les missions du chef de l'État et du gouvernement. Mais quand il n'y a pas de déplacement ou de mission, on peut l'utiliser comme un comme pour les vols réguliers. Mmh.
1: Qui appartenait donc, donc à la flotte de Guinée. Beaucoup
2: d'ingénieurs et du côté civil des militaire qui étaient là et ils étaient nombreux pour simplement deux avions, donc euh, pour le nouveau venu, il n'y avait pas de place. Mmh. Et donc j'ai décidé pour ne pas perdre le temps de retourner ici en Ukraine et continuer à,
1: chercher, à me chercher. Mmh, D'accord, très bien. Donc vous êtes reparti en Ukraine parce que sur place, finalement, vous n'étiez pas utilisé comme vous le souhaitiez. Et alors vous aimez l'Ukraine parce que pour être là depuis 1986 et y être, il faut aimer. Vous êtes bien installé alors
2: oui, je suis là en Ukraine, je suis rentrée, j'avais déjà créé une petite entreprise avec des amis, on a commencé à travailler avec l'Afrique, et ensuite, quelques temps après, même je suis marié à l'Ukraine, c'est actuellement ma famille.
3: Ah, une ukrainienne aussi...
2: Une ukrainienne, je, je, je suppose.
1: Vous vous êtes marié à une ukrainienne, je suppose.
2: Oui, oui, c'est une ukrainienne qui a fait la médecine.
1: Mmh. Ah donc, vous êtes chez vous, là-bas, tout va bien avant la guerre, tout allait bien. Oui, oui. <rire> Et aujourd'hui, avec la guerre, on a vu les gens partir. Vous, vous êtes restés sur place. Vous n'êtes pas inquiétés Les bombes ne tombent pas sur vous Tout va bien Est-ce qu'on exagère un peu sur les médias Non, Vous
2: savez, ce n'est pas qu'on n'est pas inquiétés. Mais en tant que président du Conseil africain en Ukraine, si je parle, je partais le premier, il y a eu beaucoup de gens qui n'auraient pas eu la chance de pouvoir quitter, ou bien qui seraient dans Mmh. Donc, j'ai préféré d'abord, euh, avec certaines amis, qui étaient ait ceux-là qui voulaient quitter, y compris euh, les chinois et tous les autres Africains, que parfois des Africains recôniers Donc, on les a assistés pour pouvoir quitter. Et aussi, euh, ma famille qui est un plus grande, puisque bon, j'ai ma femme, mes deux enfants, avec euh, ma belle-mère, la petite sœur à ma femme et son enfant, que j'avais récupéré tout pour, pour rester avec moi dans ma maison.
1: Donc, Donc, vous êtes sur place, mais vous êtes en sécurité aujourd'hui.
2: Je peux dire que grâce à Dieu, oui. Et puis, il faut dire que Kiev quand même est beaucoup plus sécurisée que les autres villes de l'Ukraine.
1: Absolument. Alors, euh, Kiev est plus sécurisé que la ville de Kharkiv, où se trouvait Mohamed, euh, Mohamed Rachid Yula, puisqu'il étudiait à Kharkiv. Euh, Mohamed, quand vous êtes parti, c'était chaud sur place C'était dangereux pour vous
4: Oui, c'était trop dangereux pour nous, vu que Kiev est à l'est. Mmh. Euh, qui, qui, la... qui fait frontière à la Russie.
1: D'accord, oui. Donc
4: euh, ça a été trop chaud. Donc euh, se déplacer, quitter Araqiv, aller passer par
1: Kiev, aller à Lviv, ça a été un galère pour nous. Alors euh, dites-moi, quand vous dites c'était chaud, vous étiez sur place quand la guerre a commencé. Oui, la guerre a commencé.
4: Il a où la guerre a commencé, on était là, il était, il était 3h du matin. Et les bombardements ont commencé. Et j'ai même eu à faire quelques vidéos.
1: Des, des bombardements.
4: bombardements et... Oui, oui, exactement.
1: Ça veut dire de la chambre où vous étiez, vous voyez euh, ces bombardements. Là, vous voyez les effets des bombardements des avions russes.
4: Oui, exactement. Il y avait même les effets sur le bâtiment où on, où on habitait. Mm -hmm. Parce que les bombardements où ça... Euh, ça provenait et c'était pas loin de notre bâtiment. Mmh. Donc, c'est ce qui a, nous a fait chaud et on n'a on a plus dormi jusqu'à 7h du matin. Mmh.
1: Alors, comment vous vous êtes retrouvé, vous, à Kakif vous, vous êtes plus jeune, vous n'êtes pas arrivé du temps de la guerre froide. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous retrouver en Ukraine et à Kakif
4: Ah, voilà. Et moi, j'ai eu mon bac en 2019 dans mon pays. Mmh. En Guinée. Après, j'ai eu à faire quelques stages dans mon pays euh, au niveau de ministère de la pêche, à l'ONSPA, au niveau national de l'Oise. Mm -hmm. Voilà, après, j'ai eu euh, un peu été dans, sur Facebook et j'ai vu quelques articles parlant de, de, de l'agriculture en Ukraine et j'ai vu que l'agriculture est beaucoup plus élevée en Ukraine. Et l'agriculture, c'est le domaine de mon papa, mon papa, il est ingénieur à Grenoble et je veux suivre son pas, c'est pourquoi c'est ce qui m'a motivé à parler à mon papa de m'envoyer à
1: l'école. D'accord. Donc, okay. vous partiez pour faire l'agriculture et vous saviez que l'agriculture était plutôt développée en Ukraine. Vous vouliez faire comme oui, votre exactement. père. Mmh. Alors, ce n'est pas le cas, par exemple, de brussy qui est dans ce studio. brussy Oma -Atsan, elle vient du Cameroun. Et on se dit, comment une Camerounaise se retrouve en Ukraine Qu'est-ce qui vous amène en Ukraine Généralement, on dit, les Camerounais vont aller en France, vont aller en Angleterre ou aux États-Unis d'Amérique. On n'avait pas l'habitude d'avoir une relation avec l'Ukraine. Qu'est-ce qui vous a décidé, brussy à aller en Ukraine
3: euh, déjà, c'est pour les études. Euh, à la base, je voulais faire euh, euh, infirmerie dans le paramédical. Et du coup, euh, je, je, je me renseignais, je demandais à des, à des amis comment ça se passe. Euh, J'avais toujours des réponses négatives. Il n'y a pas de suivi au Cameroun ni tout. Alors, j'ai commencé à faire mes recherches. Facebook, euh, Google, je suis tombée aussi sur l'Ukraine. Mmh. Je me suis rendue compte qu'il y, y a un suivi et j'en parlais à mon père, c'est comme ça que... Je Alors, suis votre,
1: vous avez discuté avec votre père qui vous a dit qu'il faire des études d'infirmière en Ukraine. Oui. Mmh. Alors, on est un peu surpris. Pourquoi l'Ukraine Pourquoi pas un pays africain Vous estimez qu'il n'y avait pas de pays africain qui pouvait vous, vous accueillir pour faire des, des études si vous ne voulez pas faire le Cameroun, puisqu'il y a des études d'infirmière au Cameroun <rire>
3: Ben, je, dans, dans mes recherches, je suis tombée sur l'Ukraine.
1: Vous êtes tombée sur l'Ukraine. Ouais. Et la barrière de la langue ne vous a pas freiné un tout petit peu
3: Si, si, mm -hmm. si. C'était ça ma, ma plus grande crainte, mm -hmm. la langue. Mais tout s'apprend.
1: Ah. Alors vous avez appris l'ukrainien aujourd'hui
3: Oui, j'étais en année de langue préparatoire euh, ukrainienne. donc mm -hmm. Et elle a été interrompue.
1: La guerre a commencé avant que vous ne finissiez votre apprentissage de la langue.
3: Effectivement. Alors,
1: quel est l'accueil sur place Quand vous arrivez sur place, c'est plutôt accueillant l'Ukraine On parle beaucoup de, de rejet des Africains sur place. Est-ce que vous l'avez vécu Est-ce que c'est accueillant en
3: Bon, Quand je suis arrivée en Ukraine, moi, j'ai été accueillie. Mm -hmm. Je n'ai pas ressenti Le rejet. un rejet parce que je suis noire ou quoi mm -hmm. que ce soit. Non, je n'ai pas ressenti ça quand mm -hmm. je suis arrivée.
1: Vous n'avez pas ressenti ça. Lui Magloire maillot vous qui êtes journaliste, qui vivez en France ici, vous aussi, vous avez fait vos études de, euh, en Ukraine. Qu'est-ce qui vous a amené en Ukraine, vous qui arrivez, vous aussi, du Cameroun
0: Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de relation entre le Cameroun et l'Ukraine à l'époque. Euh, au Cameroun, on avait une ambassade de la Russie. En revanche, il n'y avait pas d'ambassade de... de, de du Cameroun en Ukraine, il n'y avait pas non plus d'ambassade d'Ukraine au, au Cameroun. Et c'est un choix de ma mère avant tout, parce que j'étais étudiant en douala, en faculté de, de psychologie, et je me suis retrouvé du jour au lendemain avec un visa, une valise, direction en Ukraine.
1: Donc c'est pas votre choix à vous, c'est le choix de votre maman.
0: C'est le choix de ma mère. Et comment elle vous l'a expliqué <rire> Elle me l'a expliqué en disant simplement qu'elle ne voulait pas que je me mêle au mouvement d'étudiants qui avaient cours pendant les années 90 au Cameroun et que le choix avait été inspiré par une personne qu'elle connaissait, qui a, eu, qui a vécu en Ukraine, qui a étudié là-bas, qui s'y est mariée et qui était très contente du système éducatif de, de l'Ukraine. Et que sur la foi de ce témoignage-là, j'allais faire de bonheur dans l'Ukraine et que je me sentirais
2: bien là-bas.
1: Alors, après coup, quel est l'accueil que vous avez connu là-bas, vous qui avez voyagé pas mal aujourd'hui C'est un bon pays Il est accueillant
0: À chaque fois, ce sont toujours des expériences personnelles. Je crois que je n'ai pas été très content de ce choix. Mmh. Ce n'était pas le mien, L'accueil sur place. Heureusement, il a été adouci par le fait que nous étions un groupe de cinq Camerounais qui sont partis de Douala, et donc, malgré les difficultés, on se retrouvait entre nous à chaque fois, et on essayait de se remonter le moral et d'aller jusqu'au bout de ce qui nous a amené là-bas.
1: Mais qu'est-ce qui était le plus dur, lui, Maglac et Maillot
0: Il y a d'abord eu la température, pas qu'on est arrivé, ah, on, on est passé par Moscou, mm -hmm. euh, on est arrivé en plein hiver, euh, c'était le choc thermique pour ainsi dire, puis on est arrivé en Ukraine.
1: Ah, on l'a perdu. Il est en direct de Lomé, la connexion. Euh, J'ai envie de revenir. J'ai envie de revenir à Issa Fadio Diallo. Vous qui êtes là-bas sur place, le président de l'ONG Conseil africain en Ukraine, euh, est-ce que vous avez à peu près le nombre de jeunes africains ou d'Africains tout court sur place en Ukraine
2: Oui, actuellement en Ukraine, on est une cinquantaine.
1: Une cinquantaine d'Africains, mais j'avais l'impression oui. qu'il y en avait beaucoup plus que ça
2: là, nous sommes dans les différentes villes de euh, l'Ukraine, Kiev, Kharkiv un peu, et puis l'Ukraine, euh, Odessa, c'est les principales villes là où actuellement se plus des, des Africains, plus est dans le franquistes et voilà, c'est toujours dans le contour des Africains.
1: Mmh. Alors, une cinquantaine à, à, à Kiev, je vois Bruxie ici qui a l'air de Ukraine. dire... Non, euh, en, en Ukraine. je vois Bruxie ici qui a l'air de dire qu'il y en a beaucoup plus que ça. Vous avez le sentiment qu'il y en a beaucoup plus
3: euh, <rire> étant donné que nous sommes en période de guerre, peut-être, il y en a 50, mm. mais avant, il y en avait beaucoup plus que ça. Ah. Il y avait des, des Camerounais, des Algériens, des, des Ghanéens, des Nigériens. Mm.
1: Il Donc, il y en a beaucoup aussi. plus qu'une qu cinquantaine. Peut-être que c'est ce que euh, Issa Fadio Diallo compte dans son conseil, dans l'ONG Conseil Africain en Ukraine. Euh, vous avez le sentiment qu'il y a plus que ça sur place, Mohamed Rachid Yula, à Kharkiv euh,
4: bah, Je vais savoir, maintenant là ou bien avant la guerre
1: Avant la guerre.
4: Avant la guerre, on ne peut pas compter parce qu'il y, y en avait
1: plein. Il y en avait plein. Bon. Il y en avait plein. Il y
4: en avait, avait beaucoup de nationalités algériennes, tunisiens marocains, Guinéens, il y en avait plein, il y en
1: avait beaucoup. Alors, euh, euh, Mohamed, euh, comment vous êtes parti de là-bas C'était quoi l'aventure Quand vous êtes parti euh, de là-bas parce qu'on tirait sur Kharkiv, parce que les bombes tombaient sur Kharkiv, est-ce qu'on vous a réunis Est-ce que vous vous êtes mis ensemble pour partir de là-bas Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées Ou les facilités La nuit, euh,
2: c'était la
4: nuit du... Je me rappelle plus, je crois que c'était la nuit du 23... Quand mmh. les bombardements ont commencé sur... à mmh. bon moi et mes amis, on était là, on s'était mis vers le 3h, on avait peur. On avec, à chaque bombardement, il y a le battement qui vibrait
1: à tout moment. Bon. Et, là, là, vous avez de... et là, vous avez décidé de partir. Vous êtes parti en groupe ou pas
4: On n'a pas décidé de partir. On était là encore jusqu'à 7h du matin. Après, il y a un communiqué qui est sorti. Il y a le maire de la ville qui a il a dit aux gens d'aller dans le métro se mettre à l'abri. Mmh.
1: Vous vous êtes après, mis à, à l'abri dans, dans le métro mmh.
4: Dans le métro, oui.
1: Et après, à quel moment vous décidez qu'il faut quitter la ville, qu'il faut quitter le pays, très concrètement
4: Au moment où on a vu les, même les, les Ukrainiens de nationalité et rentrer dans le métro, quitter définitivement Rakhiv ou Kiev, parce que Kiev c'est une ville bien plus sécurisée que Rakhiv. Mmh. On, on s'est tous dirigés vers là-bas parce là mmh. on est parti sur la gare, on ne voulait pas quitter parce qu'on a beaucoup de choses à récupérer là-bas, comme nos ordinateurs, nos effets personnels. Mmh. Bon, on ne voulait pas quitter. Mais vu qu'il y avait un manque de trains maintenant, et on a vu, on a vu avec les vu que c'était peut-être sérieux, il faut se sauver. Bon, on est parti à pied.
1: Mmh. Alors, euh, on vous... est à oui, vous êtes, vous êtes passé par Kiev pour remonter, puisque pour aller vers la Pologne, il fallait passer par Kiev, c'est ça
4: Oui, exactement. On est venu à Kiev, on est resté à Kiev euh, un jour. Après, mmh. ils ont dit euh, que tout le monde doit se rendre à Lévis pour aller à la frontière. Oui, il y a les bases où ils, ils peuvent mettre les gens, des réfugiés pour, pour être à l'abri. Mmh. Bon, la nuit où l'on devait quitter Kiev, il y a eu un moment nous, encore à juste à côté de la gare de Kiev. Et c'est encore ça et ce qui a motivé beaucoup plus de personnes à quitter Kiev pour aller à Lviv. Les gens ont, ont souvent dit qu'on
1: n'avait pas bombardé à Kiev. Vous qui étiez à Kiev, Russie, est-ce que vous avez assisté à un bombardement ou c'est la peur qui vous fait dire « Allez, on va partir de ce pays rapidement
3: ?» Il y a eu un, un bombardement à Kiev. Je, je me souviens, euh, je ne sais pas si c'était à côté d'un... D'un aéroport.
1: C'est ça qui vous a décidé à partir à ce moment-là
3: euh, Oui. Et mmh. je suivais aussi les informations. Il y avait... On bombardait de tous les sens, à, à Kiev, un peu de partout. Donc, moi, j'ai décidé de, de partir. Bon, on a décidé en groupe, dans mon foyer où je vivais. Il y avait trois Africains. On a décidé de partir en groupe. On, est, on a quitté Kiev pour Lviv.
1: Mmh.
3: On a quitté Kiev pour Lviv et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à la frontière.
1: Ah, vous vous êtes retrouvés à la frontière. On va parler justement de ce qui s'est passé à la frontière dans la seconde partie du débat africain et puis parler du fait qu'est-ce que vous allez, vous avez été accueilli et qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous comptez y retourner Parce qu'on voit que M. Diallo y est encore et n'a pas l'intention d'en partir. Alors on va en parler dans un instant, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain,
1: Alain Foucault Qui sont-ils Pourquoi ont-ils fait le choix de Kiev pour s'installer Que deviennent-ils avec la guerre qui se déroule en Ukraine. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche aux Africains d'Ukraine. Avec d'abord dans ce studio Brussie oma qui est étudiante en Ukraine depuis un an. Elle est en direct aujourd'hui dans ce studio. Notre second invité qui est lui en direct de Kiev est Issa Fadio Diallo, homme d'affaires d'origine guinéenne installé à Kiev depuis 1986. Il est le président de l'ONG Conseil africain en Ukraine dont la vocation est l'intégration des Africains en Ukraine et des Ukrainiens en Afrique. Notre troisième invité est ce dimanche en direct de Lomé au Togo, un ancien étudiant en Ukraine. Lui, magloire Kremayou qui est journaliste, il est également le président du club de l'information africaine, co-auteur de Togo, une démocratie en construction aux éditions Michel Lafon. Notre quatrième invité de ce plateau est en direct de Nice aujourd'hui, il devait être dans ce studio, mais il est à Nice en France, dans le sud de la France. Il s'appelle Mohamed Rachid Yula, il est étudiant, il suivait ses études à Kharkiv en Ukraine. Ville largement bombardée au début du conflit. Il a fui la guerre et est actuellement en exil ici en France, en attendant. Voilà pour notre plateau. Alors, nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant euh, déjà les raisons de votre vie là-bas, puis ce qui vous a poussé à partir pour ceux qui sont partis. Euh, euh, Mohamed, vous qui avez été à Kharkiv, qui avez rejoint Kiev, quand vous êtes arrivé à la frontière, on a dit que là-bas, on faisait le tri de ceux qui pouvaient partir. Est-ce que vous avez vécu ce choix qui était fait de laisser les Africains sur, euh, sur le quai de la gare
4: Oui, euh, je veux dire que j'ai vécu, moi et tous mes amis, à, une fois arrivé à la gare, parce qu'on est parti juste à Lviv, de Lviv pour aller à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. C'était loin. Maintenant, on a pris un bus le, Alors, on ne on
1: va, va pas entrer dans tous les détails de, de, de l'opération, voilà. Est-ce que vous... ça a été difficile de partir de là-bas Est-ce qu'on a choisi des gens qui devaient partir Ça a été très
4: difficile, parce qu'on a que deux jours à la frontière encore. Bon, à un moment donné, il faisait passer les enfants, ça c'est tout à fait normal. Les enfants et les femmes, les femmes enceintes et encore les femmes. Donc ça, on peut comprendre, vu que nous on est des garçons, on peut comprendre que les enfants ils doivent être sauvés en même temps les femmes. Maintenant, c'est à partir du moment où ils ont commencé à faire passer les jeunes comme nous, les jeunes ukrainiens comme nous, que d'autres Africains et moi avons décidé de, de réagir maintenant parce qu'on avait accepté que les enfants et les femmes passent. Mais à partir du moment qu'ils ils passer les jeunes comme nous, qui sont des Ukrainiens, on ne peut pas attendre parce que nous et ces gens-là, nous sommes tous en danger. Mais Donc, ça
1: se passait comment Ils ne disaient pas les Africains ou bien euh, ils faisaient ça de façon on va dire, un peu caché. C'était ouvertement
4: Bah, c'était pas caché, c'était ouvert. Parce que là, ils avaient mis les Africains d'un côté, mm -hmm. et après les Ukrainiens d'un côté, et d'autres Ukrainiens qui venaient prendre la main des femmes, c'est-à-dire que c'est leur femme pour pouvoir passer. Et après ça, quelques... un jour, on a vécu ça. Deuxième jour, il y avait des jeunes Ukrainiens qui passaient, et nous, on est restés deux jours. C'est le troisième jour, la nuit, vers les 3h. A... Nous, on a pu
1: que Vous, vous avez pu passer parce que oui, vous avez tombé forcé tombé un malade. peu. Ah, vous êtes tombé malade.
4: Oui, je suis tombé malade et on a demandé à ce que l'ambulance qui était à côté me prenne en charge. Mm -hmm. Mais les officiers qui étaient là, euh, euh, les gardes frontaliers, ils, ont, ils, ils, ils ont, mes amis, ils les ont parlé, ils m'ont pas regardé. Et il y avait un, un jeune ghanéen, oui, celui qui m'a donné quelques calmants et tout ça, voilà
1: alors est-ce que vous avez vécu la même chose Brucey sur place à la frontière polonaise, oui. est-ce est qu'il y avait ce tri là dont il parle, vous l'avez vécu
3: oui oui je l'ai vécu je l'ai vécu à la frontière euh, quand nous sommes arrivés il était je pense 4h euh, du matin on est resté là parce que c'était des, des rangs donc d'un côté il y avait les Ukrainiens de l'autre côté il y avait nous les Africains donc quand on s'avançait vers le portail on se rendait compte que ce n'est qu'une seule rangée qui avance. Nous, on ne nous regardait pas. On n'avait pas notre temps. Donc, euh, à un moment donné, quand on veut entrer, on essaie un peu de forcer. Ils nous, ils nous brutalisaient, en fait. Les Africains, les Africains ne passent pas, c'est uniquement les Ukrainiens.
1: Alors, c'était du côté ukrainien ou bien du côté polonais
3: C'était du côté polonais. Mmh.
1: Mmh. C'était du côté polonais, mmh. qui ne voulait pas que vous entriez. Mmh. Alors, comment ça s'est passé finalement pour que vous passiez Qui a forcé Pourquoi on vous a laissé finalement y aller
3: Ce sont des Algériens. Ils ont mmh. commencé à devenir un peu... Véhément. Voilà. Mmh. Ils ont commencé à casser le portail, ont balancé leur valise de l'autre côté. Et quand les forces de l'ordre ont vu cette situation...
1: Là, ils ont lâché. Ils
3: ont lâché la prise et ils ont dit, non, vous allez, calmez-vous. Ah non, ils sont venus parler en anglais, calmez-vous, vous allez passer et tout. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le portail.
1: Alors, j'ai envie de savoir comment on choisit les destinations dans lesquelles vous partez. C'est-à-dire, qui dit que vous allez en France, qui dit que vous allez en Italie, qui dit que vous allez en Allemagne, qui choisit C'est vous-même ou bien Vous aviez déjà une idée de l'endroit où vous vouliez partir mmh, Non. Non donc, vous partiez au hasard en disant on se met à l'abri d'abord et puis on va voir.
3: Oui, la destination c'était d'abord la Pologne. Mmh. Oui, parce que j'avais quand même une connaissance à la Pologne. Mmh. Donc je me disais que comme je pars, je vais d'abord m'installer en Pologne et je vais réfléchir comment faire.
1: D'accord. Alors, euh, Mohamed, aujourd'hui vous êtes en France. Quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous avez été accueilli Qui vous a accueilli et dans quelles circonstances
4: Alors, parce que quand moi j'ai arrivé en France, je suis venu à la gare de, de l'Est, oui.
1: À la gare de l'Est. Mm
4: -hmm. Après, j'ai fait au moins deux jours avant, vu que je ne savais pas comment ça se passait ici. Et c'est un groupe d'Ukrainiens que j'ai vu maintenant en train de s'entretenir avec des, des, des policiers. Maintenant, je les ai demandé aussi que je viens de l'Ukraine, que je n'ai pas où habiter, j'ai passé une, un jour ici dans la gare. Maintenant, ils m'ont dit euh, que je peux aller, ils m'ont donné l'adresse. Après, ils m'ont donné des biens le métro, et ils ont écrit comment est-ce que je vais partir, où je vais les et où je vais me briser. Mmh.
1: Vous avez été plutôt bien accueillis, finalement,
4: sur oui, place. Oui, très Mais bien accueillis.
1: Ils sont occupés. Je suis allé
4: de vous. Ils m'ont enregistré, après, ils m'ont donné à une association du nom de groupe, SOS Solidarité. Et c'est avec eux que je suis en ce moment. Je suis en train de
1: alors, euh, euh, aujourd'hui, Mohamed, vous êtes sur place, vous avez été plutôt bien accueilli en France. C'est quoi la suite Vous allez repartir en Ukraine ou vous comptez rentrer au pays ou vous installer en France
2: oh, Le temps va nous parler déjà parce que
4: là, moi, je suis quitté en Afrique pour venir en Ukraine. C'est pour avoir un diplôme, c'est pour un objectif. Mmh. Et moi, je n'ai pas atteint mon objectif là. Je dois en fier, mon papa et malgré qu'il est, qu est déjà au courant de la situation... Mais dans mon pays, si tu veux être quelqu'un, il faut avoir un diplôme.
1: Donc pour Donc vous, voilà, vous ça. avez envie de passer votre diplôme avant de repartir sur place. Ici en France, ouais. si on vous demande de repartir en Ukraine, vous repartiriez
4: Oui, parce que là, je vais demander... À... Parce que l'année, là, moi, je suis venu, j'ai fait le cours de langue, j'ai validé. Après, j'étais je... en première année, cette année 2021-2022. Maintenant, mmh. j'ai payé mon... ma scolarité, euh, mais je n'ai pas... Fini mes études, je n'ai pas eu mon...
1: Vous n'avez pas encore en eu temps. votre diplôme. Voilà, vous attendez d'avoir votre diplôme et vous souhaitez retourner pour passer votre diplôme si, euh, si on retrouve la paix. Euh, Brucie, vous étiez partie pour faire infirmière. Aujourd'hui, vous êtes en France. Vous avez été bien accueillie.
3: Oui, j'ai été bien accueillie.
1: Par qui Comment ça s'est passé à votre arrivée en France
3: J'ai été bien accueillie par mon frère, mmh. un cousin qui vit ici. Et après, j'ai fait la connaissance... Euh, de la Maison des Camerounais de France. C'est là-bas où j'essaie d'avoir un statut, mmh. un séjour euh, étudiante.
1: Mmh. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est cette association qui s'occupe de vous. Comment elle s'appelle, l'association la,
3: C'est la Maison des Camerounais de France. La Maison des Camerounais de France. Mmh.
1: Mais est-ce que vous repartiriez là-bas si la paix revenait ou bien vous vous dites, je suis là, bon, je reste En Ukraine Oui. Non. Vous, vous n'avez plus envie de repartir là-bas je
3: ne vais plus repartir en Ukraine. Pourquoi bah déjà, l'Ukraine, le climat, c'est difficile. Et la langue, ici, je suis déjà en France, je parle bien français, mmh. donc je, je préfère m'adapter ici.
1: Mais pourtant, l'Ukraine était votre première destination.
3: Ça, oui. <rire>
1: mais plus maintenant.
3: C'était ma première destination, mais ouais. il y avait un problème de langue. Mmh. C'est intégré, ce pas facile. Mmh.
1: Euh, Lui Magloire Kemayou, vous qui avez été là-bas, comment vous jugez le fait d'aller faire des études là-bas C'est une bonne destination pour les études avant que cette guerre n'éclate
0: Dans l'esprit, c'est assez facile d'obtenir le visa parce que c'est ce qui a motivé la plupart des choix. Je pense que le mien aussi été lié à cela. C'est à une période où la dévaluation du franc CFA venait de tomber et puis les conditions d'entrée en France et dans l'Union européenne étaient très compliquées. Mm -hmm. Et donc, il était beaucoup plus facile de se rendre en Ukraine et dans les anciennes républiques de l'Union soviétique que d'aller en France, en Italie ou en Allemagne. Donc, c'était la première raison. La deuxième, c'est que pour les matières scientifiques et les matières euh, comme la mécanique euh, d'aviation ou d'autres métiers techniques de ce type-là, ils étaient plutôt bien outillés. Mmh. C'était facile à faire pour moi qui venais d'une filière littéraire et qui était mis dans un groupe d'études de langue russe à l'époque où on apprenait euh, le langage technique et qu'on faisait beaucoup d'exercices liés aux matières scientifiques. Je n'ai pas trop senti mon retard par rapport à ceux qui avaient eu un cursus scientifique. Donc en matière de vulgarisation scientifique, oui, ça peut être très bien. Mais après, il y a le cadre qui compte également. Ils ne connaissaient pas beaucoup les Africains. Il y, a, il y en a beaucoup qui sont venus du temps de l'Union soviétique. Je suis arrivé en 1994. L'Union avait déjà implosé. Mm
2: -hmm.
0: Le nationalisme ukrainien était naissant, mais il était là. Et il se confondait souvent avec la xénophobie, avec le racisme. Il y avait déjà des groupes ultranationalistes néo qui existaient. Et c'est toujours très difficile de composer avec cela.
1: Pendant cette guerre-ci, on a le sentiment que les Africains, dans leur immense majorité, disent euh, « Nous, on ne veut pas rentrer dans la bagarre de qui ?»« de, Je suis du côté ukrainien, je suis plutôt pro-russe. Euh, » Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez cette guerre, Brucie, vous vous dites « Ils ne sont pas gentils, les Russes » ou vous vous dites « C'est normal que les Russes envahissent. Que, » Dans quel camp vous vous situez aujourd'hui bah... Vous ne prenez pas de position.
3: Je n'ai pas, pas de parti pris. Mm -hmm. Ce sont les choses de la politique. Euh, Donc, ça ne vous concerne ça, pas. Ça concerne
1: vous ne <rire> vous emmêlez <en> <rire> pas. Euh, Mohamed Je suis d'avis
4: euh, de Russie, parce que je ne peux pas me mêler de quelque chose qui est plus
1: ancien que moi. Chacun se garde de dire quelque chose. Euh, comment expliquer ça, euh, Luma Magloire et On se disait, eux qui viennent d'Ukraine, ils doivent avoir pris position pour l'Ukraine en disant « Non, ce n'est pas normal ce que fait la Russie
0: ». Ils pourraient, mais à côté de cela, il s'agit quand même d'un pays dans lequel ils sont accueillis mm -hmm. et qui est en, en train de faire face... Si je faisais un parallèle, ce serait un peu comme l'histoire coloniale entre la France et les pays africains francophones. Il est difficile de prendre parti, mais chacun regarde cela par rapport à ses objectifs, par rapport à ses intérêts. Et je crois que l'intérêt des Africains ici, c'était de réussir leurs études, de rentrer chez eux... Oui, mais on, on s'attendait à ce qu'ils
1: disent. Ah, on est très embêtés, Luc, la Russie a, a interrompu nos études, mais chacun dit, non, moi, je ne m'en mêle pas, ça ne me regarde pas, je ne vais pas en parler.
0: Ben, vous bon. avez entendu, euh, Alain, comme beaucoup d'autres personnes, la manière dont les Africains étaient traités. Beaucoup ont été considérés comme des supplétifs de Wagner sur place, et donc, à ce titre, non seulement il y avait de la suspicion, mais par moment, quand vous y ajoutez... Euh, certains comportements plutôt douteux, on a l'impression qu'ils étaient aussi maltraités d'un côté que de l'autre. Et donc, il n'y avait aucune raison, il n'y a aucune raison d'ailleurs pour les Africains de prendre position pour l'un des camps ou pour l'autre. Mmh.
1: Ce qui s'est passé aussi au sein des Nations Unies lorsqu'il a été question de voter les sanctions, chacun a dit, nous on ne veut pas en faire notre affaire aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, lui, Magloire Kemayo, quand vous regardez tout ce qui se passe sur place, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les Africains devraient continuer d'aller là-bas pour leurs études. On sait qu'il y a des études d'agronomie qui sont particulièrement bonnes là-bas, et aussi d'aviation civile, et peut-être même d'infirmières, on ne sait pas trop. Pensez-vous que ça reste une destination pour aller faire des études
0: Je pense que l'Afrique devrait déjà songer à, à faire une intégration, un peu comme le plan Erasmus en Europe, en, en Europe qui permet aux étudiants d'aller de pays en pays au sein du même continent pour améliorer à la fois leur formation et surtout améliorer leur connaissance des mmh. autres peuples du même
1: continent. Mmh. Un partage entre, et, les, entre les universités et les écoles sur le continent, ce qui permettrait une vraie intégration régionale.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui l'Afrique reste très dépendante et très fragile sur la scène internationale et les, les investissements qui devraient être faits pour rendre nos universités compétitives, ne, ne sont pas effectués et c'est l'une des raisons pour lesquelles les étudiants se sont presque forcés de partir mmh. et de choisir souvent les solutions les moins intéressantes mais simplement parce que l'accès est facile pour eux. Et je crois ben que c'est le, qu le, le cas de, de
1: Bruxelles. Mm -hmm. C'est le cas de Bruxelles. Cet argent qui est dépensé pour aller se former à l'extérieur devrait permettre de construire de vraies universités sur place ou de vraies écoles de formation. Bruxelles, aujourd'hui, si on vous disait de retourner dans un pays africain pour faire vos études d'infirmière, vous y partiriez Vous accepteriez Oui vous accepteriez. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une réelle volonté d'aller faire des études quelque part, que ce n'est pas euh, le fait que vous ayez envie d'aller absolument en Europe, comme on l'a dit, ça et là.
3: Non, non. Je peux aller au Sénégal, je peux aller dans n'importe quel pays africain.
1: Mais oh on a envie de dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait que, au départ
3: Sauf qu'au Cameroun, au Cameroun, les études euh, du paramédical, il n'y a pas vraiment un suivi. Mm. C'est pour ça que j'ai décidé de, de venir en en Ukraine. Mmh, mmh.
1: Mais est-ce qu'il n'y avait pas une envie absolument d'aller en Occident comme ça Parce que vous auriez pu penser Sénégal pendant que vous étiez sur place.
3: Oui, c'est vrai, mais j'avais l'Ukraine sous les yeux. J'avais mmh. pas le Sénégal, j'avais pas...
1: Il n'y avait pas de publicité autour de, de, non, des non, études Non, il n'y avait euh, pas de, au, au
3: mes Sénégal. recherches. Il y avait l'Ukraine, le, 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 il y avait la Belgique aussi. Mmh. Oui, mais il y avait aussi le coût de vie et tout. L'Ukraine est un peu plus favorable.
1: Est-ce que c'est est, est beaucoup moins cher en Ukraine, euh, lui Magloire Maglouakemayo
0: Non, ce n'est pas cher, parce que le minimum, mmh. au moment où je suis allé, euh, frais d'avion et de visa, tous les frais payables mis de côté, mmh. c'était 1 500 euros la formation par année, et il fallait payer également sa, son hébergement, il fallait se nourrir. Et je crois que dans nos pays, ces formations-là coûtent beaucoup moins cher. Mmh. Et même si ce n'est pas au Cameroun, qu'on va en oui. Tunisie, qu'on va au Mali ou dans un autre pays africain, on ne sera pas dans le même ordre de dépenses.
1: Mmh. Mais il faut dire à la vérité que la majorité des étudiants africains qui vont faire médecine et autres restent quand même sur le continent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cet échange, même si c'est très, très personnel. Combien ça coûte des études d'infirmière à Kiev, par exemple
3: Bon, je n'étais pas encore à ce niveau-là. Je faisais mmh. encore les études de langue
1: mmh.
3: en mmh. Ukraine. Mmh. J'étais encore au niveau des études de langue.
1: Mmh.
3: Bon, après les études de langue, je devrais...
1: Donc, vous ne saviez même pas le, le coût exactement à ce moment-là. Vous vous disiez, on va mmh. voir après. Mmh. Mohamed Rajid ça ne vous est jamais venu à l'esprit d'aller faire des études d'agronome ailleurs en Afrique, dans un autre pays que la Guinée, tout simplement, au lieu de choisir Kiev. Qu'est-ce qui fait que vous ayez choisi plutôt Kiev à ce moment-là alors que c'est faisable sur le continent
4: Parce que moi, dans mon pays, il y a beaucoup de cadres anciens qui ont eu à avoir des diplômes en, dans les pays russes, mmh. c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine. Et ces gens-là sont bien respectés en ce moment dans mon pays. Mmh. Ils, sont, ils ont été des ministres, des directeurs, donc mmh. ça m'est venu à l'idée de venir avoir un diplôme européen.
1: Et de, bénéficier de la même la côte. Et de bénéficier de la même cote. En tout cas, ça montre aussi qu'il y a un vrai souci d'intégration régionale. C'est-à-dire qu'il y a des écoles d'agronomes, il y a des écoles d'infirmières sur le continent, il y a des écoles dans pas mal de domaines. Mais finalement, on a le sentiment que la plupart des étudiants préfèrent partir du continent pour aller suivre leurs études ailleurs. C'est bien ça, non-lui magloire Maillot quand on regarde à la fin Est-ce qu'on ne devrait oui, pas absolument. faire de la publicité autour de, des études sur le continent, en améliorant évidemment ces études-là
0: non seulement il faudrait faire la publicité, mais je crois qu'il faudrait aussi valoriser les formations et les diplômes mmh. délivrés sur place. Parce que quand vous partez du continent avec un niveau ingénieur et que vous voulez poursuivre vos études ailleurs, vous êtes recalé de quelques années. Parce qu'on estime que votre diplôme, on n'est pas sûr de sa, de sa crédibilité. Mmh. Et ce, cette discrimination, nous ne la subissons pas qu'à l'extérieur. Par moment, à l'intérieur également, quand vous avez deux ingénieurs dans la même spécialité, celui qui a étudié en Europe est largement privilégié par rapport okay. à celui qui a étudié dans le pays. Mmh. Et je crois que tous ces complexes-là devraient être pulvérisé pour remettre de la conscience dans les, 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 dans les études sur place.
1: Pas... Pour remettre de la confiance dans les études sur place. En tout cas, bon courage à vous. On espère que vous allez trouver un vrai point de chute hein, dans vos études et que vous allez les terminer. Et puis que beaucoup d'Africains auront un peu plus envie de faire les études sur place sur le continent en allant dans des pays voisins. Parce qu'il y a des études aussi sur le continent. Il faut les améliorer, certes. Mais il y a des universités et qui fonctionnent aussi bien. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Bon courage. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui, Olivier. Raoul, Delphine Michaud et Alain Fauca nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Halo France International. Restez à l'écoute et à très vite.